0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow! Stein Erik Mellemsetter, du er expert på forhandlinger. Hvordan kommer man egentlig best ut av en forhandling?
0: Ja, jeg har lyst til å gi uh, tre konkrete forhandlingsråd for å komme nettopp ut, godt ut av forhandlinger. Og de tre rådene er jo almengyldige, så de gjelder jo da både i forhandlinger, si med, med kona om neste års ferieplaner, og sogar milliardavtale på jobben. De er svært effektfulle, så dette er det nærmeste du kommer å få superkrefter i forhandlinger. Og så er også min erfaring at selv de svært, svært dyktige forhandlerne, de har en del å gå på på disse tre områdene. Og de tre områdene, kan du raskt ti vad det er? Ja, det ene er også å ta den andre partens perspektiv. Det andre er å være mer samarbeidsvillig. Og det tredje er å legge fram forslag først.
1: Og når en forhandling da er over, hva skal partene kjenne på da? Hvilken følelse skal de kjenne på etter at de går ut av ett forhandlingsrom, for eksempel? Det er
0: viktig for, for, for lytterne at, at når de har vært i en forhandling, at også de på den andre siden av bordet, føler at det er veldig godt fornøyde med avtalen. Det er det som er det beste i det lange
1: løpet. Tänker du da å bruke, altså man var være flinkere i innledningsfasen til å føle på vad som er viktig for forandringsparten, slik at du vet vad du eventuelt kan spille på og gi og ta senere i forandringen? Ja, det er nettopp det jeg
0: tänker på. Det at du får insikt i hva, hvilke preferanser de har, Eh, som muliggjør gode byttehandler eh, mellom dig og den andre parten, eh, hvor du kan gi noe til dem eh, som er svært viktig for dem og kanske litt mindre viktig for dig i bytte mot eh, noe som er svært viktig for dig og, og litt mindre viktig for dem.
1: Vill folk som regel være ærlige med vad de ønsker og vil?
0: Det kan være litt eh, så som eh, så. Noen sliter jo litt med å, eh, å holde kortet tett i brystet om du vill fordi de kanskje er redde for at hvis de deler for mye information så blir de utnyttet. Og det er en reell utfordring som, som, som vi ofte står overfor i forhandlinger. Men klarer man å, å dele den informasjonen, klarer man å, å innhente informasjon fra den andre parten, så, så, så er man bedre stilt, nettopp for at da man i en bedre situasjon, til å, til å skape verdi sammen med den andre. Om du vil i anførselstegn, bak en større kake sammen. Eh, og det er jo en, en, en viktig, viktig motsetning i, i de aller, aller fleste forholdningene.
1: La oss si nå at jeg hadde en bil som kostet 200 000 kroner, sånn som jeg så da, og så, skulle du, så var du interessert i å kjøpe den bilen. Hvordan ville du gått in i i samtalen med mig Dette er jo et spørsmål jeg bare kaster over bordet her. Jeg har bil, du er lite interessert, men du vil selvfølgelig få få en god deal. Hvordan ville du tilnærmet deg mig som forandringspart da? Så du, selger, du skal selge din bil,
0: og du ønsker å få ca. 200 000 kroner foran. Jeg ville jo, vil jo først undersøkt hvilke andre biler er det som er der ute, som i mine øyne kanskje er like gode som din for å se om, om det er riktig at din bil er verdt sånn ca. 200 000, eller kanskje ikke var en like bra bil for 180 000. Eh, og, og så ville jeg jo, eh, hvis det var tilfelle, da, at, at din bil faktisk var den, eh, den som var aller best eh, til den prisklassen, eh, ja, rett og slett prøvde å få, eh, få deg til å... Eh, til å Høre, slett, hva er din begrunnelse for at akkurat 200 000 skal være riktig pris? Um, ofte det så, så hiver man ut et tall, og det kan være et rundtal sågar, um, som kan virke som en sånn grov uh, antakelse på hva som, uh, hva som uh, vedkommende forventer. Uh, 200 000 som jo sånn på tagelig rundt så, uh, Så... So, so, um, vi det ikke er noen spesielt god begrunnelse for at akkurat 200 000, og ikke 195 eller 205 er riktig pris, ja, så tenker jeg da er det, da er det sannsynligvis litt, litt rom for å få prisen ned. Vill
1: ville også kanskje spurt om min motivasjon for å selge. Jeg kan også være med på, la oss si, jeg er jeg håper, dum nok til å si, du, jeg har et kjempe akkurat i bil. Jeg må ha penger kjapt. Hvis, hvis det er
0: noen som er i den situasjonen, ikke sant, at de trenger, trenger noe umiddelbart, eh, och det är viktigare för dem att de får snyddsa runt idag än för 5000 mer nästa vecka. Ja, så, så er det klart intressant information att att och hämta ut.
1: Så egentligen brukar bruke mer tid på att finna ut vad den andre parten vill och önskar och tror. Man kan öppna för man går in och förhandlar på kronröret. Det är et uh, gott råd. Ja, ja det vill jag se. Si. Och og, och og, så pröva att
0: lyssna till vad hurdan är det folk orleger sig för att uh, det å, Eh, det å, å ta den andre partners perspektiv, det går jo også på å, det krever jo at du er empatisk og lytter eh, og, og, og mange mennesker kan jo i en forhandlingssituasjon som kan være litt stressende, kan de om du vil røpe seg litt og egentlig si litt mer om vad de egentlig mener enn de kanskje
1: har noe eksempel gjort. på det?
0: Altså, hvis, så hvis noen sier at ja, jeg håper og hvis du hadde sagt, jeg håper å få 200 000 kroner for bilen, så ville jeg tenkt eh, hvis jeg da sånn, i, i der og da hadde klart å, å fange opp det signalet som du sender og analysere det så hadde tolka det i retningen at ok, når du sier at jeg håper altså, så sier du ikke at du krever eller forventer, så du regner kanskje ikke med å få det du sier også å få, som er litt sånn bedende, som om du spør om, ja, kan jeg være så snill eh, å få 200 000, det er ikke et veldig sterkt signal du sender ut der og når du også da i tillegg bruker en rundsum som toner det, så tenker jeg at her er det, er det en grov antagelse for vad du kanske kan være villig til å akseptere, og at her er det rom for å bevege deg litt.
1: Så ord og følelse
0: er viktig? Ja, ord og uttrykk, altså de verbale signalene, og også de ikke-verbale i form av kropps, kroppsspråk kan kan være signaler som hvor
1: folk da røper seg. Det høres ut som forhandlinger da bør skje ansikt til ansikt, hovedsakelig.
0: Hvis du er flinkere enn den andre parten til å plukke opp de signalene, så vil jo det være en fordel. Ja, og, og også sånn generelt for å bygge tillit, bygge en relasjon, så er jo fysiske møter å foretrekke framfor på Teams eller telefon.
1: Ja, for vi vet jo for exempel at i den asiatiske kulturen så er det veldig viktig det å spise, dricka, snakke sammen, kanske prata litt kultur, kanske gå på teater, opera. Eh, det kan vara kanske en dagen före eller två dagar före till med förhandlingen börjar. Eh, det egentligen om det samma at man känner varandra lite på kroppen og huden och ja, för ut lite vilken väg man ska gå.
0: Ja, jeg tror det går på at man önskar att bygga en relation og få en få ett tillit det til vetkommande som man skal forhandle med og da investerer man i den relasjonen i forkant før man begynner å, å, å snakke business.
1: Så det å lytte og forsøke å ta en andre partsperspektiv, det er ett første råd. Hva, hva er ditt neste tips? Et, et eksempel
0: er jo er politiets, eh, politiets eh, spesialenheter. I Norge så heter det jo KGF, eh, Krise- og gisselforhandlingsenheten. I USA, tilsvarende FBI's forhandlingsteam, gisselforhandlingsteam, de har jo, de har jo mennesker der som utelukkende har en enast uppgave och det er att lyssna till vad gisseltagarna säger. Och det er ju nettopp för att få klara oss och sätta sig in i vem man har med att göra, ta den andra partens om du vill, för att tileigna seg värdefull information som gör att de kan avvärja at livet går toppt i de extrema situationerna. Så så, så selv på mode vad som sig de antat eh uh, uh, tuffaste miljöerna i i politi där är det der er våpen ikke å snakke mest mulig. Tvert imot så er det å, 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 å si mindre, og stille spørsmål, få den andre til å prate mye, for at man da skal klare å nettopp tilegne seg verdifull informasjon som,
1: som gavner en selv i forhandlingen. Men betyr det at man også kanskje er, er to personer med forskjellige roller i en forhandling?
0: Og det er, det er noe jeg anbefaler,
1: anbefaler mange
0: å gjøre, å ha når man er flere på på samme side av forhandlingsbord, at, at en har ansvar og hovedansvar for å føre ordet, og en annen person har ansvar for å fange opp signaler ifra, fra, fra de som sitter på andre siden bordet.
1: I den boka til Petter Stolalen, som heter «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet», der snakker han en del om forhandlinger. Og da snakker vi også om å hoteller til 300 millioner og så videre. Og etter det jeg husker så har jo han advokaten sin, han Henrik Kristensen, som er en råttas. Og der er det mange eksempler på hvor da Stolene forteller om forhandlinger, og så er det ut på gangen og liksom kon, konfererer litt med hverandre, og så er det inn igjen og, 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 og lager en avtale. Det som jeg synes var mest bemerkelsesverdig med de fortellingene, var jo hvor opptatt av Stolene var nettopp at den andre parten skulle gå fra forhandlingsbordet og være fornøyd. Det var et mål. Man tenker ofte på han som en kynisk kapitalist som skal skru forhandlingsparten som mest mulig, men, 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 men egentlig ikke. Hva, hva tenker du om den filosofien? Jo, fas fascinerende bok
0: og veldig interessant lesning og eh, unnekligen dyktig forhandler Petter Stordalen eh, utifra det man kan lese der i, i, i boka eh, og, og han, eh, han virker som en relasjonsbygger eh, selvfølgelig interessert i å gjøre god handel selv, men, eh, men også opptatt av at, eh, som du er inne på, de andre også opplever at dette her var noe de, de kom veldig godt ut av det er eh, langsiktig strategi for å, for å få frest möjligt egentligen intresserad att göra handel med han. Det, det tror jag han tjänar på i det långa loppet.
1: Så det att vara samarbetsvillig och vara flexibel eh hörs ut som att vara ett eh, råd. Ja, du er ju rätt over på på det andra förhandlingsrådet
0: som eh, som jag tänkte jag skulle skulle dela här idag och så altså, det att vara mer samarbetsvillig. Eh, det det tänker er en, en stor fordel. och då då tänker jag ikke inte se på forhandlinger som eh, konflikt og konkurrens som sånn som typ eh, Donald Trump gör. Ikke tenke at det er rivaleri, og hvor den ene parten vinner på en andre partens bekostning, men, 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 men tvertimot være orientert mot samarbeid, fordi at det er nettopp det som er fundamentet for å kunne skape verdier i
1: forhandlinger. Og skape langsiktige relationer også, kanskje. At du får en, en god start, man har lyst til å bli bedre kjent og lyst til å øh, jobbe mer sammen. Men så er det, men så er det
0: utfordrende også. Ja. Eh, hadde det vært så, så, så lett å gjøre som det høres ut som, så, så hadde det jo ikke vært eh, noen sak, men men til at det er utfordrende er jo at i en hver forhandling eh, som, som, som lytterne eh, står i, nærmest en hver forhandling som de står i, så så står de midt oppe et dilemma, det så såkalte forhandlerens dilemma, hvor de på den ene siden eh, må samarbeide med de på andre siden av forhandlingsbordet for å, for å skape mest mulig verdi, om du vil Jan Førstein bake en størst mulig kake, men så skal de samtidig konkurrere om fordelingen av den verdiskapingen eller de kakestykkene om du vil. Og, og da er dilemma nettopp hvordan skal du klare å samarbeide og konkurrere samtidig med de samme menneskene. Og det, det er jo kjernen i utfordringen som gjør det nettopp vanskelig å være, være samarbeidsvillig. Betyr
1: Betyder at vi ofte, for ofte går in i en forhandling med et sånn kamp kampmodus, uh, i sånn kampmodus. Nå skal vi vinne, slå den andre forrett. At det er en, en slags bias som vi tar med oss?
0: Det, det er i hvert fall, det hvert fall uh, tilfelle at allt for mange litt for fort skjærer over i, 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 uh, i et mer sånn konfliktorientert modus. Uh, og, og du kan se si når det skjer i en forhandling, når den ene parten skjener over for å være samarbeidsorientert til, for, uh, til, til konfliktorientert, ja, så, så legger man nærmest lokk på på videre muligheter til samarbeid og videre muligheter til å skape mer verdier, fordi det trekker gjerne med seg den andre parten også, og når først en og kanske to parter er, er over i konfliktmodus, så er det veldig vanskelig å, å komme tilbake igjen til samarbeidsmodus for å skape mer verdier.
1: Jeg tenker på lønnsforhandling, ja, og lærerstreken og sånn, der ser vi ofte at det er ganske seie tag for å komme i mål, og mange netter og mye eh, frustrasjon.
0: Helt sikkert. Helt eh, krevande forhandlinger, eh, og och och inte nödvändigtvis eh, det heller at det är delvis i vad ska man säga si, offertidens lys att de forhandler, Eh för då är det lite vanskligare och då har man lite mindre spelrum än en 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 man eller viktig är kreativitet? Det är viktigt att vara kreativ for att kunna för att kunna skapa goda lösningar. Eh så så det är liksom på på kommer i, i närmaste tillägg til det att vara samarbetsorienterat. Eh, og, og, og ta den andre partens perspektiv. Klarer man da å se hvilke interesser de andre har, og så se da at, ja, men dette her er jo en kreativ løsning som som er i den andre partens interesse, eh, og det gavner oss, ja, da har du, da har du forhåpentligvis en, en god løsning for begge parter.
1: Du holder jo kurs og foredrag og hjelper advokater, næringslivsaktører, ledere med dette. Hvor har du opparbeidet din egen erfaring og kompetanse på dette med forhandlinger?
0: Ja, jeg har jeg har jobbet i i mitt tidligere liv skulle du si, så over 16 år i i, i bankofinans i Norge og internasjonalt. Jeg har handla forhandlet fram avtaler på ja, ofte flere hundre millioner av og til milliardbeløp. Eh, og så har jeg jo da ja, de siste 6 årene hatt et eget konsulentelskap i forhandlinger og har vært heldig å få jobbe med jobbe med å undervise for noen av de dyktigste forhandlerne i landet. Folk som er så dyktige at hadde vi hatt et landslag i forhandlinger så hadde jo mange av dem spilt på førstehelveren. Så, men det som, det, som er, det som samtidig er gøy å oppleve er jo at tross for at de menneskene er så dyktige til å forhandle som de er så, så kan jo de også bli enda bedre på, på, på noen områder. Og da er det min jobb da å Sant? når, når typ Norgesgruppen sender sine aller beste forhandlere på kurs, eh, på femdagers kurs, eh, så er det min jobb å, å gjøre dem enda bedre til å forhandle.
1: Ja, for da blir jeg enig skjære på når du har gjort dette mange ganger, er det de samme områdene som folk har forbedringspotensial på når det gjelder forhandlingsteknikk?
0: Delvis, er vel svaret. Det er noen gjengangere, eh, og det er jo litt de jeg trekker frem her i dag, men eh, men folk har jo forskjellige erfaringer og, og, og kommer fra forskjellige bakgrunner og bransjer, så, så det er jo ikke alltid det samme som går igjen. Kan du gi noen
1: på kall det enkle ting som du har sett i kurs eller foredrag, og som du ja, med enkle virkemidler kan hjelpe dem å bli bedre på? Kan du huske noen sånne sånn quick fix løsninger som de kanske kom tilbake til det etterpå sagt, oi, vi gjorde dette og da, da ble det mye bedre.
0: Ja, alltså det är ju det, 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 det jeg ju det det är ju det på liksom till till dagens samtal vad vad det, det som kan være nyttigt för ja för egentligen alla sammanhang för 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 sant som som om du ja, om du forhandler med kona eller en kjempeavtale på jobben.
1: Gi oss noen konkrete tips. Nå, nå, nå vil jeg ha litt om dine beste konkrete tips. Nå skal, vi, nå skal jeg inn i en forhandlingssituasjon. Eh, gi meg noen råd om hva jeg bør gjøre da. Så, så for eksempel når jeg gjør å ta en andre partsperspektiv, så så vil jeg se si at
0: i forberedelsesfasen, så ikke bruk eh, så mye tid på, på dig og ditt, som du typisk vil gjort. Eh, bruk brorparten av tida på den andre parten eh, for å, og rett og slett bare sette seg best mulig inn i hvordan verden ser ut fra deres ståsted. Eh, prøv å tenke hvilke interesser kan de ha? Hvilke alternativer til å ingå en avtale med dig har, har de? Eh, hvilke løsninger kan de tenkes å foreslå? Og så videre og så videre. Eh, og også når du kommer til, du kommer til selve forhandlingen, eh, så, så i stedet for da å ha den der lista med argumenter klar, Eh, som den skal du for sånn også ha klar, men ha en annen liste, nemlig lista med spørsmål klar, og la det arket ligge øverst, eh, så sånn at du bruker da begynnelsene av forhandlingene, ikke til å argumentere, men til å stille gode spørsmål, for å, for å lære den andre bedre seg. Og når
1: man da har kommet in, jeg har stilt spørsmål, jeg har forstått at ok, du er ganske blakk, du har ikke så mye penger, du har hastverk, du er litt følelsesorientert, og ja, så sånn. eh, har jeg likevel noe jeg ønsker å, å selge til deg. Hva, hva, vil, hva vil rådet være videre? Hvem bør, hvem bør ta føringen? Jeg tenker på som i en dans. Er det bør, du, bør jeg være passiv og motta, eller bør jeg være aktiv og foreslå?
0: Ja, det, det er, det, og da bringer det oss egentlig over på, på det tredje eh, rådet som jeg tänkte jeg skulle dele med, med lytterne her i dag, og det er jo det å, å, å være først, men legge fram sitt forslag. Hvorfor er det lurt? Det er lurt fordi... Eh, og her er massivt med forskning som viser at det å være først til å legge frem et forslag, det påvirker den andre partens tanker om hva som kan være et, et, et mulig resultat.
1: En slags forventningsavklaring?
0: Det er en for, ikke en forventningsavklaring, men mer en forventningsstyring. Så et eksempel her da, som er litt artig er jo Steve Jobs for nå, det er vel 12 år siden, han lanserte iPaden holdt en kjempepresentasjon da, foran et stort publikum, fortalte jo masse om hvor fantastisk iPaden er, og så mot slutten så, så kom han in på hva bør en iPad koste. Eh, og så, så sier han at ja, vi fikk anbefalt at den burde bli priset til 999 dollar. Så gjentar han det beløpet, og, og, og så sier han, men så slo det oss, nei, vi, vi kan jo ikke selge den for 999 dollar, vi må være like ambisjøse prismessig som vi er på alt det andre med dette fantastiske produktet. Og så sier han, så vil legger han ikke ut for 999 dollar, men vil legger ut for 499. Og så klapper jo folk i publikum og nesten jubler over hvor, hvor fantastisk billig iPaden er. Og det er jo nettopp fordi at det han har gjort da, er jo å bruke et såkalt anker, hvor han da hiver ut 999 dollar da, i dette tilfellet, som, som en slags referanse som, som folk tar med sig og som gjør at 499 da, virker i den sammenheng og relatert da, eller sammenlignet med 999, som er veldig, veldig billig. Så det har en kjempeeffekt.
1: Så, og selv om vi vet, mange har jo hørt om liksom ankereffekten, eller hva man kaller det, men, men selv om vi kanskje vet om det, så lar vi oss på en måte påvirke av det?
0: Ja, vi, vi lar oss nesten i skremmende grad påvirke av, av det. Det er jo også gjort studier på for å teste ut av nettopp i hvor, hvor stor grad lar vi oss påvirke. Og så er det noen som tenkte at la tester ut på og de som kanskje er antatt mest rasjonelle, eh, og, og de gikk da til eh, en gjeng tyske dommere, eh, og, og tänkte nå skal vi teste ut om de lar seg påvirke av noe helt irrelevant, nemlig par terningkast. Så tok de disse dommerne og delte dem i, i, i to, eh, og ga dem akkurat samme eh, saksdokumentene, ba dem lese gjennom det, så skulle de slå de terningene de hadde fått, og så skulle de avse sin dommer rett på. Og så visste jo ikke dommerne at de terningene de har fått var eh, rigget. Så den ene gruppa, gruppa A, da, dommere, de fikk jo da to terninger som har rigget til å bli ni. Og de avgav, eh, og, og, og de da, eh, de avgav i dom i snitt eh, på 8 måneder. Og så kommer gruppe B, som hadde to andre terninger, som var rigget til å bli tre. Eh, de ga da ikke dommer i snitt på 8 måneder, men på fem måneder. Så, så... Eh, så selv da noen eksperter på sitt område, som altså man unnektelig kan si tyske dommere er, blir påvirket av noe som er helt irrelevant, nemlig et par terningkast.
1: Jeg har vært på et av kursene dine, og du bruker en del øvelser, og, og, som er veldig sånn lett og, og litt morsomme å, å forholde sig til. Kan du gi et eksempel på en type øvelse som, som gir en, et godt innblikk i hvordan det er å være en reell
0: ja, jeg har jo, jo til, tilfeldigvis... Nå
1: når, når roter han nede i lommen sin, siden dere kan se. Her, her tar dere penger. Du har ti kroner. Altså,
0: hvis, hvis du er en, en spiller A, da, for å kalle deg det, og så har du en, en kollega som er spiller B, og så er øvelsen den at du får de ti kronen, kronene av meg, og så skal du foreslå en fordeling av de ti kronene mellom dig og din kollega. Og så er det sånn at hvis, hvis han aksepterer ditt forslag, til fordeling av ti kroner, ja, så får dere like mange kroner hver som du eh, foreslår at dere skal få. Men hvis han avslår, så går de ti kroner tilbake til meg, så får dere ingenting, hverken du eller kollegan din. Så da er jo spørsmålet til deg, Nils, hvor mange av de ti kronene foreslår du at kollegan din skal få, og hvor mange beholder du selv? Jeg tror jeg tar seks, eh, og så gir jeg fire til Sindre. Så du foreslår både seks, og, og at han får fire. Og det er interessant, fordi du kan jo si at hvis du hadde tilbytt kollegaen din en krone, så ville jo det vært bedre for han rent sånn økonomisk å akseptere det forslaget enn å avslå det, eh, og da ikke få en eneste krone. Så det du sier når du han eller foreslår at han skal få fire kroner, det er at du ser til kollegaen din at, vet du hva, jeg tror ikke
1: du er rasjonell. Ja, kanskje det. Jeg tänkte mer sånn at jeg skal gi såpass mye at han... Takke ja med en gang
0: hvorfor, hvorfor, men hvor skulle han takke, nei, hvorfor skulle han ikke takke ja til en krone? Jeg vet ikke <laughs> ja, Typisk så Du gjør jo du gjør det helt riktig her Ja, men du har jo rett du også Jeg har jo ikke tenkt på det du sier der det. For det som, det som de fleste gjør er jo å tilby nettopp 5, eh, 4 eller kanske noen 3 kroner eh, For det vi ser er jo typisk Hvis da spiller av i dette spillet Forslår bare 1 eller 2 kroner Til en andre Så tar den andre og blankt avviser och typiskt är ju det för att de förolar at det här är ju inte rättfärdigt. Så nu ska i den lärepengen.
1: Så den känsel är ju inte en rationell för som säger 1 1 och 2 är ju mer än 0, det kan man vara enig om. Ja, absolut. Så
0: det är det är rätt det att rättfärdighet eh trumpfer det det monetära, det rent ekonomiske i mange sammanhang. Och det är klart det är viktigt att vara förberedd och bevisst da, i en forhandling. för det är hjälpriktigt och och dit hen att at, andre, at du har på bord et forslag som er i den andre
1: partens økonomiske interesse, hvis du ikke føler at den er rettferdig. Og hvertfall ikke hvis, det, hvis jeg også visst at dette skulle være en som en langårig relation. Nå lagde vi bare ett eksempel på bordet her. Hvis du for exempel skal samarbeide om en eiendom, eller i et ekteskap, eller i et, en, ja, så funker det ikke. Men jeg har lyst til å si et, et annet spørsmål, det er når du da har hatt folk på kurs eller foredrag, så kan du høre, og de kan, de kan lære mye der og da, hvordan bevarer man, eller hvordan man forhandlingskompetansen over tid, slik kan man faktisk etter et år eller to eller tre, blir en bedre forhandler? Jo, altså,
0: det er sikkert flere veier til rom her, eh, men det er klart, er, det er et praktisk fag. Så en ting er å lære eh, teorien om hvordan man skal gjøre det, bør gjøre det i forhandlinger. En annen ting er jo å, å sikre seg at man har ferdighetene og faktisk gjør det i reelle forhandlinger. Så, så det, som, det som jeg liker å gjøre da, for å ta det et steg videre fra, fra si, tradisjonelle undervisning og småøvelser som vi har innom i sted, det er også å ta opptak av, av kursdeltagerne mens de sitter og, og forhandler. Og så kan vi da i etterkant i ro og mak analysere hvordan de de ulike forhandlingsutfordringene som de sto midt oppi, og så kan vi kommentere på godt og vondt da,
1: hvordan de håndterte det. Bruker du da reelle case, altså for eksempel da, i dagligvarerhandelen eller i et økonomisk foretak?
0: Ja, så det vi gjør da er typisk å bruke case som er skrevet på Harvard, som er basert på reelle forhandlinger, komprimert ned til, til si, et minstefelles multiplum, og så får partene satt seg inn i det. Litt forskjellig informasjon da, på, på hver side av bordet, og så er det det nærmeste man kommer en reell forhandling.
1: Hvor mye av personlighet å si. Jeg har sånn for meningen at noen personer er veldig sterke og veldig bokefjes og, og alfahan eller hun, og er, er sånn så tøffe i forhandling, mens andre kanskje er mer ettergivende. Mm. Er personlighet viktig for forhandlingsresultatet?
0: Ja, vil jeg si, men det er også øh, viktig å være fleksibel øh, og klare å håndtere da, ulike mennesker på den andre siden av bordet sånn at hvis man da alltid har den, den knallharde innstillingen, og ikke klarer å tilpasse seg de som, de som man forhandler med, så altså er ikke det nødvendigvis veien till til stor suksess. Så jeg tror att här er det en kombinasjon att du bør være både empatisk, men også selvhevdende, i den forstanden at du ikke da legger deg flat eller legger deg på rygg så fort den andre pusher litt på. Så, så eh, klarer du da både ta inn over sig eh, vad de andre, eh, hvilke interesser de har og hvordan de ser verden, men også eh, står fast på sitt
1: og ikke bare gi etter. Har du opplevd en forhandling du har vært spesielt fornøyd med eller spesielt misfornøyd med, som du har lyst til en eh, god eller dårlig forhandlingshistorie? Ja, du kan
0: si at jeg har jo vært med i, i en del større forhandlinger, men jeg vill se, si at kanske det er likevel den, den viktigste forhandlingen eh, som jeg har, har vært i. Det var jo mer av privat karakter, etter at faren min gikk bort for tidlig for, for noen år siden, så, så, så måtte jo broren min og søstra mi og jeg håndtere arveoppgjøret. Du kan si, eh, det var ikke det at det var så store økonomiske verdier i, i det, men det som virkelig var av verdi, eh, i potten om du vil, eller som sto på spill, det var jo vårt, eh, vårt svært gode søskenforhold og vi var jo alle klare over at vi hadde jo sett andre søsken som hadde i arveoppgjør endt opp som bitre fiender, og det var klart det var det siste vi ønsket skulle skje med oss. Så, så heldigvis så har jo jeg to suverene søsken, så, så det gikk jo veldig bra, vi var alle sammen väldigt bevisst at, at vi hadde en felles interesse i, å, i å, å beholde det søskenforholdet som vi hadde, og ble tidlig egentlig enige om en slags, vi gjorde jo en sånn muntlig avtal, som, som gikk noe, og det husker jeg ikke akkurat, men det gikk vel noe sånt noe som at vi skal samarbeide for, å, for å, å komme til en enighet som vi alle kan leve vel med. Og det, det klarte vi ellies veldig, veldig godt, og vi er et svært gode venner. Så hvis vi skal
1: oppsummere dagens viktigste råd, det, forsøk å ta den andre partens perspektiv, se vad den andre ønsker å oppnå, vil oppnå, kan oppnå, hvor vedkommende står, til gode spørsmål, det å være mer samarbeidsvillig, og det å være den første til å legge frem forslag. Ofte i forhandling så er det sånn at man kommer med et utspill som er litt høyt. La oss si tilbake til bilen min da. Jeg, jeg, jeg håper å få 200 000, mens du har ikke egentlig tenkt å betale mer enn 160 000. Er det så sånn at man alltid bør legge frem et forslag som man regner med å bli Nej Nei, uh,
0: ikke alltid. Um det er, jo, det er en, en grensedragning her, fordi hvis du legger fram et eller annet som er, er eller oppfattes useriøst, eh, så kan jo den andre parten kanske bare der og da pakke sammen og gå, så går du glipp på en potensielt god handel som du ellers kunne ha inngått. Eh, eller eh, hvis du skal bygge en langvarig relasjon, og du må backtracke på, på det du har sagt, og, og bevege deg veldig langt ifra det du opprinnelig spilt ut, og så mister du troverdighet på veien, eh, så det er heller ikke din interesse. Så det gjelder å, å på en strikken et stykke, men ikke så langt til at den ryker.
1: Jeg var i Moskva i 1992, rett etter at uh, Sovjet-samholdet var oppløst, og da uh, kjøpte vi souvenirer, og de var ikke så veldig gode engelsk, og det var heller ikke så gode hande, gutta. Så de hadde tegnet tal inne i hånden sin, uh, og så sier jeg for eksempel, «Ok, that hat, how much is it, the hat?» Og så holdt han så fingeren over innen omflaten, så det uh, «First price, 10, dollars, last price, 5. dollars». <laughs> Da. Men där där blev det oftast first price det gick väl var ju en litet svår ja. situation men det är klart förhandlingsmässigt så är det kanske inte så lurt att hoppa i hela spännet direkt med en gång eller vad säger du?
0: De var väl de var väl lite urrutinerade på tidigt 90-tal i, i Russland, Ryssland. Så det, det var väl deras ursäktning. Stan Erik, tack för att du kom till talartid. Var jätteglyd. Tack du då. Tack för att du lyssnade talartid. Du kan läsa mer om denna episodens gäst på talelisten.no. Har du frågor eller önskar en att vi besnaka med? Send en e-post til nils.talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!